0: Moro, tämä on lautopeli hetki, podcast ja minä olen Mikko Saari. Uusimmassa lautakunnassa puhuttiin laattojäysittelupeleistä. Se on tämmöinen vähän ehkä pois muodista menevä genre, mutta ihan mukavasti siitä saatiin juttua ja mä ajattelin nyt kantaa korteni kekoon kun en siihen jaksoon sitten muuten osallistunut. Ja kuten siinä jaksossa niin minäkin otan vähän tämmösen niuhomma asenteen tähän, että mikä nyt sitten on laattojen asettelu ja mikä ei, koska Pork näitä laattojen näitä on listattu hirveän paljon, kun siellä on tavallaan kaikki pelit, joissa on joku laattojen asettelumekanismi, niin sitten saanut tämän merkinen, mutta siitä sehän on taas näitä yhteydessä niin mitään hyötyä. useimmat näistä, monet näistä peleistä on sellaisia, että ne nyt oikeastaan niin kuin varsinaisesti kyllä niin kuin mun mielestä ole laatan asettelupelejä. Et se on, on tavallaan liian pienessä osassa siinä pelissä. No mitä tässä asettelu sitten on, niin se on tietysti sitä, että pelissä asetellaan laattoja pöydälle tai laudalle sillä tavalla, että niiden laattojen keskinäisillä sijainneilla on merkitystä. Se on mun mielestä aika olennainen juttu. Monesti sillä, miten päin sen laatan siihen laittaa ja miten se kytkeytyy viereisiin laattoihin, niin on merkitystä. Että tavallaan silloin, jos sä vuorollas pitelet sitä laattaa kädessä ja pyörittelet, että mitenköhän päin ja minne minä tämän laitan, niin silloin ollaan laattojen asettelupelin äärellä. Aina ei tietenkään se laattojen kääntely. On monia ihan hyviä laattojen missä missä laattoja ei ollenkaan voi pyöritellä, mutta ne on silti. Silti pitää olla niin kuin olennaisesti se, että minkä vieressä se laatta on ja näin päin pois. Ja sitten... Tosiaan jättäisin pois sellaiset pelit, joissa se laattoasettelu ei yksinkertaisesti ole kauhean kiinnostava Terraformin Mars esimerkiksi onhan siinä tosiaan tilallinen näkökulma siihen, että mitä tulee ja minnekin, mutta usein ne valinnat on aika yhdentekeviä ja itsestään selviä. Ja mä näkisin, että on aika helppoa tehdä Terraforming Marsista ää, tehdä sellainen versio, mistä se laattojen asettelu olisi kokonaan karsittu pois. Ja se olisi edelleen ihan oikeastaan sama peli. Toinen esimerkki on 18 xx pelit joissa laattojen asettelulla on sille aika paljon merkitystä, että miten ne radat rakentuu, mutta siinäkään ei sitten loppujen lopuksi ole se itse laattojen asettelu niin kauhean olennaista, vaan olennaista on se reitinrakennus, joka nyt vaan useimmissa tapauksissa tehdään laattojen asettelemalla, mutta tavallaan aivan yhtä hyvin se reitinrakennus voitaisiin tehdä jollain toisella tavalla, eikä se peli siitä huonommaksi muuttuisi tai se voitaisiin jopa jollain lailla abstrahoida siitä pois. Sitten on tämmöiset tapaukset, niin kuin vaikka Feast for Odin ja Asul, joissa kummassakin asetellaan laattoja, mutta äh, asulissa sillä on niin loppujen lopuksi aika vähän merkitystä, mikä on minkäkin vieressä, siinä on ne tietyt säännöt, mitä pitää noudattaa ja pisteessä, sillä on sitten vähän väliä. Ja Feast for Odinissa tietysti on väliä, että onko vihreitä vierekkäjä ja näin päin pois, mutta näissä, nämä mä laskisin niin kuin kuitenkin tonne ruudukon täyttämisen puolelle, eli siinä on olennaista, että saadaan sitä ruudukkoa täytettyä ja tämä on tietysti mielessä, että ruudukon täyttäminen on laattojen asettelun alalaji, mutta käytännössä, jotta saadaan tavallaan mielekkäämpiä listoja aikaiseksi, niin niin jätän, jätän sen tässä nyt kyllä pois. Että mun mielestä Asul ei nyt ole kuitenkaan laattojen asettelupeli. Asulissa on olennaista, olennaista oikeastaan se laattojen valitseminen, ja Feast for Audenissa on olennaista työläisten asettelu. No, nyt sitten päästään niihin oikeisiin laattojen asettelupeleihin. Mä teen tämmöisen top listan tähän itselleni katotaas mitä sieltä löytyy. Sieltä kymmenen löytyy Cities Skylines. Tämä on tää Rustan Hawkinsonin peli tästä kotimaisesta kaupunginrakentelutietokonepelistä, niin tehty tämmöinen yhteistyöpeli. Tämäkin on tietyssä mielessä ruudukon täyttöä, joo. Siellä on pelilaudalla semmoista ruudukkoa, mitä täytetään, mutta tässä tapauksessa olennaista ei kyllä ole niinkään se, että miten se ruudukko täyttyy vaan se, että mitä niitä, ne laattojen keskinäiset suhteet, että siellä on aika monta tilannetta, missä on olennaista, että mikä on minkäkin vieressä tai samalla alueella ja, ja toki sitten se ruuduvan täyttöulottuvuus tulee siinä sitten vastaan, että mikä mahtuu minnekäkin, mutta kyllä tämä on niin kuin Kyllä tässä on aika paljon pohtimista, että mikä laatta laitetaan minnekin, minkäkin viereen, mihinkä jätetään tilaa jollekin muulle. miten päin se laatta pitää laittaa, jotta kaikki menee parhain päin. Niin tässä on kyllä hyvin, hyvin selkeä laattoja asettelupeli käsillä ja aivan kelpo yhteistyö kaupunginrakennuspeli kyllä. Eli tämä oli Cities Skylines. Sieltä yhdeksän löytyy Rainer Knitsian Genial, abstrakti peli, jossa laitellaan laattoja laudalle. Tässäkin ö, lauta on kiinteän kokoinen ja, ja täyttyy pelin aikana pikkuhiljaa, mutta ö, oleellista on, on se, että ö, jälleen kerran, että mikä on minkäkin vieressä, koska, koska tässä tuota pisteitä tulee aina sen mukaan, että kun pelataan tämmöinen kahdesta heksa, heksasta muodostuva laatta, Niin Niissä heksoissa on on eri värit tai sama väri ja niistä aina lähdetään katsoa joka suuntaan, että paljonko on samanvärisiä vierekkäin, niin sen mukaan tulee pisteitä. Tässä on myös hyvin oleellista, että mikä menee minkäkin viereen ja minne jää tilaa jatkossa. Geniaal on ihan kirkkaasti lattainasettelupeli ja vuosi kaikkia näiden vuosien jälkeen edelleen, edelleen kyllä kelpaa. Sitten on siellä kahdeksan Marrakesh. Tämä on lastenpeli, jossa laatat on kankaisia mattoja ja niitä sitten laitetaan ruudukkoon. Tääkin on vähän siinä ja siinä ruudukon täyttöä vai ei, mutta tässäkin on hyvin oleellista se, että minkälaisia alueita niistä laatoista muodostuu. Ja se, että kun on niitä pehmeistä kankaisia mattoja, niin se mahdollistaa sitten sen, että niitä on helppo pinota päällekkäin. Se on tämän pelin idea, eli tässä voi niin kuin aikaisempien laattojen päälle laittaa, jolloin se rajallinen tila muodostaakin tämän pelin olennaisen elementin, että t- t- laattojen asettelu ei leviä minne sattuu, vaan nousee niin kuin siitä ylöspäin ja, ja on just nimenomaan strategista joskus just saada sopivaan kohtaan toisen laattoja peitettyä, jotta sitten niistä laatoista muodostuneita isoja yhtenäisiä värialoita saa pilkottua kahti. Ja siellä sitten, kun on näitä mattoja ladottu sinne, niin sitten siellä liikutaan ja koitetaan olla osumatta toisen pelaajan matoille. Oikein mainio, mainio lastenpeli, ihan mun, mun suosikkea Ja mainio kolmeen ulottuvuuteen nouseva, nouseva laattojen asettelupeli, tämä Marrakesh. Sieltä seitsemän löytyy tajuu. Mä hyvin vähän pidän... Tämmöisistä yhdistämispeleistä, eli eli abstrakteista peleistä, joissa luodaan yhteyksiä laudan reunojen välille. Se on ihan oma kenrensä ja niitä on aika paljon ja mä niistä hyvin vähän pidän, mutta taaju on on poikkeus. Tässä pelissä, tää on kahden pelaajan peli, tässä on tämmöinen jälleen kerran ruudukko tämä pelilauta. Ja toinen pelaaja yrittää itä-länsisuunnassa tehdä yhteyksiä ja toinen yrittää tehdä pohjois-eteläsuunnassa. Ja, ja sitten pisteet tulee sen mukaan, että kerrotaan molempien puolien yhteydet toisinlaan, niin saadaan sitten lopputulos. Eli pitäisi saada tasaisesti molemmille puolille. Ja tässä ne laatat on tämmöisiä mahjontiiliä tyyppisiä tämmöisiä pakeliittimuovilaattoja, joissa sitten ne reidit menee. Ja tässäkin on, on rakennusta. Ja, ja laattojen asettelua, kyllä tämä mun mielestä ihan mukavasti laattojen peliksi sinänsä asettuu. Vanha klassikko, taaju, on tykännyt kyllä kovasti. Sieltä kuus löytyy seuraava Rainer Kneitsian peli. Tunnen luottavan Rainer Kniitsian tässä tota, laattojen asettelussa. Tuohon top 10 ulkopuolelle jäi pari Kniitsian peliä ja täältä on vielä tulossa lisää Kniitsiä. Pluula Kuun on, on Kniitsian uudempi. Peli, joka yllätti minut oikein positiivisesti pari vuotta sitten. Ja tässä asetellaan laattoja laudalle. Laattojen suunnalla ei ole mitään väliä, ne on vaan, ja kaikki laatat on tavallaan identtisiä myös, mutta se, että miten ne yhdistyvät toisiinsa, muodostavat reittejä, mitä ne siellä laudalta, laudalta saa ja mitenkä blokataan toisten reittejä ja näin, niin tämä on myös tämmöinen verkoston rakentaminen, reitin rakentaminen, mutta olennaisesti laattojen asettelun keinoin. Tässä on myös varsin tyylikäs nollaus keskellä peliä, eli sinne jää sitten vain tietyt laatat, mistä sitten aloitetaan uusi toinen kierros, joka muistuttaa hyvin paljon ensimmäistä, mutta vähän erilaisista lähtökohdista. Blue Lagoon on nopea ja pakkaa pieneen tilaan tosi paljon peliä, ja on aivan mainio laattojen asettelupeli. Sieltä viisi löytyy vanha klassikko karkassonne, joka varmasti on monille se, ensimmäinen semmoinen merkittävä laattojasettelupeli, jota on pelannut. Ja kyllähän se mullekin on merkittävä peli harvalukuisessa vähintään sadan pelikerran joukossa. Karkassonne on tullut vuosien varrella pelattua aika paljon. Toki se sata pelikertaa on melko vähän kuin sen jakaa 20 vuodelle, minkä verran minäkin olen karkassonneen pelannut. Mutta kyllä se edelleen, edelleen toimii ja miellyttää. Sieltä neljä löytyy Attika, toinen vanha peli 2000-luvun alkupuolelta, Marcel Andre Casasola Merklen peli. Tuli aika hiljattain itse asiassa uutena versiona uh, US Telegraph Office, vai mikä tämä oli tämä uuden, uh, ihan vain US Telegraph, eli vie villi-länteen sähkö, rakenteluun peli, joka alun perin sijoittuu uh, Kreikkaan, Antiikkiin, Tämä on kanssa laattoja asettelua. Tässä on tavoitteena joko yhdistää kaksi laudalla olevaa temppeliä tai saada kaikki laattansa ladottua pöydälle. Ja tässä taas on olennaista se, just että no tässä on toisaalta tämä vierekkäisyys. Täällä on semmoisia rakennusketjuja, eli kun teet yhden laatan, niin sen viereen, teet kivilohoksen, niin sen viereen saat laittaa ilmaiseksi linnakkeen, jonka viereen saat laittaa ilmatteeksi kaksi tornia. Ne voi laittaa muuallekin, mutta, mutta jos sen onnistuu saamaan kaikki siihen yhteen nippuun, niin siitä palkitaan ja lisäksi oikeassa järjestyksessä ketjutettuna ne myöhemmät on ilmaisia, joten senkin takia niitä kannattaa ketjuttaa. Ja tässäkin on tämä ketjuttaminen ja sitten toisaalta just kun on se toinen voittoehto on sitten se temppelin yhdistäminen, niin se tuo sitten interaktiota pelaajien välille, koska täytyy sitten pitää silmällä toisen pelaajan rakennelmia, että siellä nyt sitten uhkaa tämmöinen yhdistämisvoitto. Niin Attika on oikein klassinen, mainio laattojen asettelupeli, josta pidän kovasti. Sieltä kolme löytyy lisää Rainer Krenitsia ja lisää Carcassonnea, eli Karkassonne The Castle, joka ottaa Karkassonne laattojen asettelurungon, ja siitä sitten Rainer Krenitsia on kehitellyt ihan uudenlaisen pelin. No, aika paljon tässä on samaa, mutta merkittävimpinä eroina on se, että tälle laudelle tulee kehykset, joiden, linnan muurit, joiden sisällä täytyy pysyä, ja sitten vähän rakentamista on pikkasen hölletty. Eli, eli nyt onkin oikeastaan tiet onkin ainoa asia, joka vaikut, rajoittaa pelaamista, muuten saa palatsit ja tornit ja niityt törmätä toisiinsa, kunhan tiet toimii, ja ne tiet onkin sitten aika ahdistava, rajoittava elementti, etenkin kun tässä on sitten Sellainen sääntö, että mikään keskeneräinen juttu ei tuota pisteitä, että kaikki pitää pelin aikana saada valmiiksi. Tämä on vaan kahdelle pelaajalle, mikä mulle sopii, koska mä muutenkin pelaan karkassonne, eniten kahdella pelaajalla. Mun mielestä tämä on paras Carcassonne versio ja parhaiten, parhaita laattojen asettelupelejä. Tämä oli siis karkassonne The Castle. Sieltä kaksi löytyy Tuomon ykkössuosikki eli Suburbia, Ted alspahin kaupunginrakennuspeli. Tässäkin laatoilla on keskeinen osa laatoista, se kaupunki rakentuu ja on oleellista, mikä on minkäkin vieressä. Suunnilla ei ole väliä, ei tarvitse pyöritellä laattoja, voi laitella kaikki siististi oikeinpäin. Tulee nätti, nätti järjestys, mutta, mutta se, että mikä on minkäkin vieressä on tässä pelissä huomattavan kriittistä, koska tietysti asunnot ei halua teollisuuden viereen ja näin päin pois. Tässä on paljon erilaisia tämmöisiä riippuvuussuhteita, jotka tekevät Suburbiasta varsin herkullisen pelin. Erinomaisen toimiva laattojen asettelupeli. Ja sieltä yksi löytyy Oregon, OC ja Henrik Bergin peli, jossa pelataan laattoja laudalle ja pelataan nappuloita laudalle. Ja aina kun nappuloita laatat kohtaa vieritysten niin pisteitä ropisee eri tavoin. Tässäkin on hyvin olennaista, että mikä on minkäkin vieressä. Ja se, miten tätä hommaa rajoitetaan, on sitten kortit, eli, eli lauta on jaettu tämmöisiin sektoreihin ja siellä menee samat kuviot laudan kummallakin akselilla ja sitten pelataan aina kaksi korttia, jotka kertoo, että niiden akselien tavallaan leikkauskohtiin saa sitten rakentaa. Ja tässä on kädenhallintaa, pitää saada käteen sellaiset kortit, jolle pystyy rakentamaan sinne, minne haluaa. Ja tämmöistä vähän niin nopeutta, koska peli loppuu siihen, kun joku saa kaikki ukkosen laudalle. Ja sitten, sitten tosiaan tätä laattojen asettelua. Tässä sinänsä ihan niin kuin kirjaimellisesti nämä laatat on melko pienessä roolissa, koska ne rakennukset on on tavallaan vähemmistössä, mutta toisaalta niin ne nappulat on, on, on myös laattoja. Et kyllä tässä niin kuin, sikäli tämä laattojen asettelu on aika keskeistä, kun, kun tulkitaan, etenkin kun tulkitaan ne nappulat myös laattoiksi. Nehän voisi aivan hyvin olla laattoja, mutta toki selkeyden vuoksi on hyvä, että nappulat ja rakennukset erottuu toisistaan, niin on kätevää, että toiset, ne, joissa tarvitsee olla enemmän informaatiota, niin ovat ovat laattoja, ja ne, joissa riittää yksi bitti informaatiota, eli väri, niin on sitten puunappuloita. Niin näinhän se on käytettävyyden kannalta parasta, mutta sinänsä ne voisi olla kaikki, kaikki laattoja. Mutta tosiaan Oregon on mun kyllä suosikkipelejä. Edelleen yli sadan pelikerän jälkeen miellyttää. Tämä on näitä pelejä, jotka pakkaa 15-20 minuuttiin varsin paljon peliä, se on jotenkin sellainen genre, joka mua aina miellyttää lyhyt, mutta toisaalta silleen sopivasti syvällinen. Eli jos otetaan vielä lyhyesti lista uusiksi, niin siellä 10, Cities, Skylines, siellä 9, Geniaal, siellä 8, Marrakesh, siellä 7, Tajuu, siellä 6, Blue Lagoon, siellä 5, Karkassonne, siellä 4, Attica, siellä 3, Carcassonne, Castle, siellä kaksi Suburbia, siellä yksi Oregon. Tämä oli mun asettelupelit Top 10 näin huhtikuussa 2020. Mitkä on sun suosikit? Kerrohan ihmeessä kommenteissa, missä ikinä tämän kuulet tai näet. Ei muuta kuin hyviä pelejä ja kiitos.